0: Welkom bij de eerste aflevering van het verie-kiezingsdebat, oftewel het verkiezingsdebat speciaal voor Veritijnen... waarbij wij politieke thema's en stellingen bespreken met politici. Mijn naam is Floor Brans, derdejaars Veritijn en vandaag ga ik in gesprek met maar liefst drie kandidaten... ...voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Naast mij zit Annemarijke Pot, nummer 26 op de lijst van D66. Welkom! Aan de andere kant zit Judith Thielen. Zij staat als 27ste op de lijst van de VVD. En onze derde gast vandaag is Tara Scalli van GroenLinks, nummer 39 op de lijst. Van harte welkom allemaal.
1: Dankjewel. De stad slaat, ik
2: lig wakker op deze nacht. Denk na wat de wereld van mij verwacht. Wie vertelt het doel van mijn bestaan?
0: Zouden jullie jezelf in één minuut willen voorstellen aan onze luisteraars? En dan begin ik met jou, Annemarijke.
2: Dankjewel. Nou, wat leuk dat we hier mogen zijn, sowieso. Uh, ik ben Annemarijke. Ik zit sinds uh, 2014 in de gemeenteraad van, uh, van Utrecht, uh, waar ik ook woon. En uh, uh, met mijn vriend en mijn dochter. En uh, uh, ja, ik ben nu inderdaad kandidaat voor de Tweede Kamer. En uh, in het dagelijks leven ben ik zelfstandig ad adviseur. Ik geef advies aan gemeenten waar ik veel mee samenwerk op het gebied van schulden en armoede en zorg. Dus uh, een beetje de sociale aspecten van het uh, werk bij gemeenten.
0: Oké, okay, dankjewel. En Tara, zou jij ook iets kort over jezelf willen vertellen? Ja, mijn
3: naam is Tara Skelly. Scully. Uh, <laughs> eerste achternaam. Um, en ik ben in het dagelijks leven student rechten aan de Universiteit van Utrecht. Internationaal recht studeer ik momenteel. En uh, dat, daar ben ik pas weer mee begonnen. Omdat ik uh, in mijn werk al lange tijd bezig ben met mensenrechten en eerlijke handel. En um, ja, ik merkte dat ik toch nog meer wilde verdiepen in echt het, uh, het vakgebied rechten. Dus vandaar dat ik ben gaan studeren. En de vorige periode zat ik hier in Utrecht in de gemeenteraad. Samen met uh, ja, deze twee uh, collega's
0: hier aan tafel. Oké, okay, dankjewel. En dan hebben we nog Judith van de VVD. We zijn ook erg benieuwd naar jou.
1: Ja, ik, mijn naam is Judith Thielen. Uh, ik ben uh, nu al Kamerlid uh, namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En ik hou me bezig met alles rondom werk en geld verdienen. Dus arbeidsmarkt, arbeidsongeschiktheid, sociaal-economisch beleid. Allemaal dat soort uh, dingen. Dus eigenlijk voor iedere luisteraar een uh, hopelijk uh, aantrekkelijke toekomst. Uh, en uh, 30 jaar geleden werd ik hier lid. Dus uh, ik zit nu in de oude bibliotheek waar ik met mijn lustrumcommissie... het 21ste lustrum heb uh, voorbereid en uh, gevierd. En ik woon in Utrecht met mijn man, Rolf Bakker... En, uh, en um, drie kindjes. Okay. Ja, kindjes. Zijn wel al grote <laughs> kinderen al bijna. Ja.
0: En uh, ook nog bestuur geweest bij Veritas, geloof Ja,
1: ik. ja. Na, na de het jaar ben ik uh, een jaar uh, prezes hier geweest. Ja.
0: Leuk. Nou, welkom terug. Bedankt voor jullie introductie. Dan gaan wij gauw door naar de inhoud. Want deze aflevering behandelen we twee verschillende thema's die veel invloed hebben op het leven van een student. En hierbij hebben wij een stelling geformuleerd die ik aan jullie voor zal leggen. En dan beginnen we natuurlijk met het thema onderwijs. Misschien wel hetgeen waar studenten het meest mee te maken hebben. En een veelbesproken fenomeen is natuurlijk het sociaal leenstelsel. Dat is ingevoerd in 2015 en hierbij is de toenmalige basisbeurs voor studenten afgeschaft. Dus is best wel een impact voor studenten. En onze eerstelling luidt als volgt. Wij staan achter het huidige leenstelsel. Judith, hoe staat de VVD hierin? Ja, ik sta achter het huidige leenstelsel. Uh, we hebben
1: dat uh, een aantal jaar geleden wel overwogen ingevoerd en uiteindelijk uh, werkt het ook best wel goed. Wat werkt er dan? Uh, het werkt dat mensen nog steeds uh, veel gaan studeren, dus de angst dat mensen de te, te grote drempel vonden uh, is gelukkig niet waar geworden. Wel zouden we er iets aan willen veranderen? He, dus uh, we vinden... He, lenen was eigenlijk altijd al mogelijk. He, ook toen ik honderd jaar geleden stu studeerde in de vorige eeuw. Um, lenen was altijd al mogelijk. Maar ik denk, en ik denk dat het ook heel goed is dat mensen hun inkomen uh, lenen. He, want de, vanuit de schatkist gaat er al best veel geld naar je studie. En driekwart uh, van je studie wordt al betaald door iedereen uh, in Nederland. Uh, maar ik denk wel dat met name voor de uh, middeninkomens... Uh, dat het mogelijk moet zijn om de aanvullende beurs uh, dat we die verbreden. Dus uh, ik sta achter het leen zelfs zoals nu is, maar ik denk wel dat het nog beter kan.
0: Ja, en dan zouden jullie dus uh, tot een bepaald inkomen van de ouders een aanvullende beurs willen invoeren?
1: Ja, dat is er nu al, zeg maar, mm -hmm. maar dat houdt redelijk uh, vroeg op. Uh, of ja, is <laughs> dus bij een bepaald niveau houdt het op. Wat ons betreft kan dat wel wat uitge uitgebreid worden,
0: ja. Oké, okay. en Annemarijke, hoe denkt D66 over het huidige leenstelsel?
2: Nou, wij zijn het er niet mee eens, niet met de stelling in ieder geval. Uh, en ja, het is, het is eigenlijk ook wel grappig dat Judith dan noemt van uh, het, 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 uh, het werkt. Nou ja goed, daar valt volgens mij wat een en ander over te zeggen. Er is, we hebben dat inderdaad volgens mij uh, wel overbogen uh, ingevoerd met ook alle partijen die hier aan tafel zitten. Maar daarbij hebben we ook afgesproken dat we een evaluatie zouden doen. En uit die evaluatie bleek, blijkt inderdaad dat uh, met name natuurlijk inderdaad jongeren van, uh, studenten van uh, ouders met een middeninkomen inderdaad vastlopen. Dus ja, de vraag is een beetje of je er dan komt met een lening. Nou, wij zeggen eigenlijk nee. Dus wij willen um, eigenlijk toe naar een nieuw systeem waarbij we zeggen... nou, we willen eigenlijk die, die beurs gewoon veel breder toegankelijk maken. En dan willen we eigenlijk dat... Nou, dat we er uiteindelijk op uitkomen dat iets van 60% van de studenten daar recht op heeft. En ook weer inderdaad afhankelijk van het inkomen van je ouders. Want ik denk dat dat heel terecht is. Hè? Dat je natuurlijk op een gegeven moment ouders die gewoon echt heel veel verdienen... ja, die kunnen natuurlijk hun kinderen zelf wel bijstaan. Um, we willen daarnaast, en ik denk dat, dat dat ook niet onbelangrijk is... want die beurs, um, nou, die wil je sowieso die wil je ook eigenlijk je volledige studieperiode... want dat is ook nog wel iets wat uh, nou, ook niet altijd het geval is... Um, daarbij wil D66 eigenlijk ook het hele toeslagensysteem in Nederland uh, veranderen. We willen dat afschaffen en we willen daarvoor in de plaats een uh, belastingkorting voor alle Nederlanders. En dat betekent dat studenten daar ook voor uh, in aanmerking komen. Waar ze dat nu vaak niet hebben, als je als student nu... Uh, uh, een kamer deelt of een huis deelt met meerdere mensen... heb je geen eigen adres, heb je geen huurkorting bijvoorbeeld. Nou, dat zouden we dan wel... je krijgt dan wel die belastingkorting. Nou, dat betekent onder de streep... gewoon echt wel voor heel erg veel studenten... gewoon een beter inkomen. Ik denk dat daar, daarom moet beginnen.
0: Oké, okay, en Tara, denkt GroenLinks uh, hier hetzelfde over?
3: Uh, hetzelfde, nou ja, hetzelfde. Meer richting wat ik net hoor van deze zegt... dan hetzelfde als uh, de VVD... Um, ...want uh, ja, het, het leenstelsel in de huidige vorm werkt uh, wat ons betreft niet. Uh, je ziet dat jongeren nu echt nou, de, de heel veel druk ervaren om te studeren... ...maar daarnaast ook te werken, misschien wel twee bijbaantjes... ...om maar uh, rond te kunnen komen. Uh, dus dat studenten misschien gaan studeren... De, dat, ja, dat is te zien. Maar um, wat mevrouw Pot net al aangaf, een bepaalde uh, groepen jongeren zien we... dat het toch echt wel een drempel vormt. En als je dan toch de stap zet om te studeren, welke druk dat met zich meebrengt. En ook de druk van, als ik nou straks klaar ben, dan begin ik met een enorme studieschuld. En hoe ga ik dan een woning vinden? Want dat is zo moeilijk en met de schuld nog lastiger. Dus de huidige vorm werkt niet. Um, wat GroenLinks betreft moeten er weer een nieuwe basisbeurs komen... En daarnaast nog een startkapitaal voor alle jongeren, want we hebben het nu dan over studenten die het dus moeilijk hebben, maar alle jongeren verdienen een uh, goede start, studeert of een andere uh, start wil voor je leven.
0: Ja en je zegt jullie willen terug naar een, uh, een basisbeurs, bedoelen jullie dan de oude basisbeurs zoals die uh, uh, eerder was of willen jullie een nieuwe vorm invoeren en hoe ziet GroenLinks dat voor zich?
3: Ja, nou we willen inderdaad een basisbeurs um, die afhankelijk is van inkomen. 400 euro per maand. Maar dat schaalt dan af naarmate de ouders meer verdienen. Omdat um, we dat wel uh, ja, eerlijk vinden om dat op die manier te verdelen. Maar zeker moeten ze dus wel weer 400 euro per maand terug voor studenten um, om te investeren in
0: onderwijs. Ja, en uh, Judith, Tara had het net al over de schulden waar jongeren en studenten zich inwerken. Is dat iets waar de VVD zich ook zorgen maakt?
1: Deels. Hè, het is, uh, schulden op zichzelf zijn niet, uh, zijn niet plezierig. Hè, zeker niet als het invloed heeft op je start. Hè, op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld of op de woningmarkt. En dus daarom zijn, is het leenstelsel ook zo ingericht... dat het eigenlijk heel... Um, ja, heel um, zachte omstandigheden zijn, hè? Dus heel zachte voorwaarden. Uh, je hoeft er heel lang geen uh, nauwelijks rente over te betalen. Uh, je kan heel rustig aflossen. Uh, en we hebben de afgelopen kabinetsperiode ook gezorgd... dat zeg maar, de mate waarin je studieschuld meetelt... voor bijvoorbeeld je hypotheekberekening, dat die uh, verbeterd is. Hè? Dus dat je toch een hogere hypotheek uh, kan hebben. Dus... Hebben, je kunt deze schuld eigenlijk niet vergelijken met een of andere, andere schuld. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk ja, het is niet fijn om ermee te beginnen. Uh, dus ik snap best dat, uh, dat studenten daarnaast ook gewoon uh, uh, werken. Maar over het algemeen maken we ons daar niet heel erg veel zorgen over... juist om die zachte voorwaarden. En omdat het vooral <k> volgens mij belangrijk is... dat studenten inderdaad een, eer, een eerlijke, gezonde start kunnen maken. Want iedereen wil, ja, ik noem het altijd huisje, boompje, beestje... oftewel uh, gewoon een huis, een leuke baan en een fijne vriendenkring. Uh, en daar moet je zorgen dat die hindernissen zo min mogelijk zijn. En wij denken dat dat zeg maar, op dit moment uh, goed is geregeld... dat het nog beter kan, wat ik net uitlegde... over de basisbeurs en dat studenten zelf ook gewoon heel bewust om moeten gaan met wat je wel en niet, uh, wat je wel en niet uh, aangaat aan schulden.
0: Ja, en dan heb ik nog een, nog een vraag voor jou Judith, uh, want we horen ook veel geluiden over uh, de prestatiedruk die jongeren en studenten ervaren ja. door het leenstelsel um, en ook de, de effecten die dat met zich meebrengt voor de mentale gezondheid. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ik maak me zorgen over de, over de druk die studenten hebben... maar ik denk niet dat we het, dat weghalen door de basisbeurs weer in te voeren. Dat is zeg maar een beetje het, de, de, ja, de paradox eigenlijk die er lijkt te, te zijn. Die, die druk heeft nou met heel veel uh, dingen te maken. Uh, aan de ene kant gewoon het... het moeten presteren, wat ook niet zo gek is. Hè. Je begint aan een studie, daar wil je me mee leren, daar wil je een uh, diploma mee om ook een uh, mooie loopbaan uh, te beginnen. Dus dat daar enige maat van druk bij hoort, dat snap ik wel. Maar ik ben de afgelopen jaren ook veel met studenten in gesprek geweest en er zitten ook wel een aantal gekke dingetjes in. Hè? Want dan vraag ik ook aan studenten die een studie doen... die gewoon een grote kans op een mooie baan hebben. En ja, daar zijn ze toch heel zenuwachtig over. En wat je ziet is dat wat ook heel veel... of misschien wel meer druk oplevert... en dat zie je ook wel in de onderzoeken daarover... is gewoon de sociale norm. Ja, eigenlijk wil iedereen een beetje... Aan, aan hetzelfde steeds hogere ideaal voldoen. En wat dat betreft gun ik, gun ik studenten... wel een beetje meer eigenzinnigheid. Ik heb, ik heb dat in een interview in het januari ook gezegd... Ik denk dat in onze tijd was er ook wel uh, druk. Um, misschien minder, misschien meer. Ik weet niet of je het kan vergelijken. Maar wat wij echt toen niet hadden, is dat iedereen ja, toch wel moet laten zien hoe, hoe gaaf het allemaal is. En ik ma daar maak ik me eigenlijk meer zorgen over. En ik gun uh, studenten dus vooral een beetje meer een eigen, eigen koers
0: zijn. Ja, Anne-Marijke, jij steekt je ja, hand op.
2: daar word ik wel heel eager van. Nou ja, want ja. Ik, ik vind het wel mooi dat, dat, dat Judith het vergelijkt met, met haar eigen studietijd. Ik heb zelf niet in, uh, in Utrecht uh, gestudeerd. Ik heb in Delft gestudeerd. Uh, daar heb ik ook uh, bestuur van een studievereniging gedaan. En uh, nou ja, dit is natuurlijk een, be een beetje misschien preken voor de, de parochie hier... maar volgens mij, ik heb dat destijds ervaren als, als het feit dat ik dat kon doen... nou, dat is misschien wel meer waardevol geweest dan al die vakken ja. die, ik, uh, die ik heb gedaan. En ik denk, wat, we, wat er natuurlijk nu gebeurt, is door al die druk... en je kunt niet ontkennen dat dat ook gewoon in het leenstelsel zit... Uh, ja, ook in een hoop andere dingen, maar ook in het leenstelsel... is dat jongeren dit soort dingen niet meer gaan doen. En dat zou gewoon hartstikke zonde zijn. Dus studeren is gewoon meer dan alleen je vakken aftikken. Um, en daar moet gewoon ook ruimte voor zijn. Dus uh, nou ja, ik denk inderdaad dat um, een iets uh, uh, socialere manier... want ja, sociaal leenstelsel was het dan misschien toch niet helemaal... Um, dat een, een sociale manier van daarmee omgaan, uh, dat dat gewoon noodzakelijk is. En ik denk wel, dat is nog iets wat, wat nog niet echt uh, naar voren is gekomen. Kijk, een van de, de voordelen van dat sociale leenstelsel was natuurlijk wel dat we ervoor gezorgd hebben dat er heel veel extra geld naar de kwaliteit van onderwijs is gegaan. Precies. En dat moet natuurlijk niet ineens verdwijnen. Dus wat D60 wel wil, is dat we zorgen dat we dat potje, zeg maar, wat daarvoor gecreëerd is, dat we daar niet aan gaan zitten. Want uh, ja, dat zou echt eeuwig zonde zijn, want dat gaat uiteindelijk weer ten koste van. Uh, nou ja, allerlei docenten, de werkdruk op universiteiten. En nou ja, dat moeten we volgens mij ook niet willen. Ja.
0: En op welke manier zien jullie het terug dat de uh, onderwijskwaliteit verbeterd is? Hoe monitoren jullie dat?
2: Nou, ik persoonlijk monitor dat niet. Ja. <laughs> maar gelukkig wordt daar natuurlijk wel op allerlei manieren uh, uh, naar gekeken. Um, kijk, feit is gewoon dat we um, op alle niveaus van, van het onderwijs natuurlijk zien... dat de werkdruk onder de mensen die er werken gewoon flink hoog is. Um, en dat, ja, dat kan je niet alleen maar met geld oplossen. Daar zitten allerlei andere manieren in. Maar geld is daar wel natuurlijk gewoon een belangrijke factor in. Dus um, ja, dat blijft ook gewoon iets waar D66 gewoon als onderwijspartij ook de komende jaren... Wij hebben gezegd, we willen de komende jaren 10 miljard uittrekken voor onderwijs. Dat gaat niet allemaal naar het hoger onderwijs, maar wel een flinke, flinke berg. Um,
3: en
0: dat moet ook. Oké, okay, Tara, um, wat wil jij hierover zeggen namens GroenLinks?
3: Ja, ik wilde uh, graag nog even reageren op de, de druk op studenten. Want dat gaat niet alleen over prestatiedruk op de universiteit. Maar dat heeft juist ook heel erg te maken met het nou ja, simpelweg uh, overleven. De, de prijzen van kamers zijn natuurlijk ook een... Uh, Stuk gestegen dan uh, nou ja, toen, toen ik studeerde, toen wij studeerden. Is misschien net rond een andere tijd, maar ook uh, sinds de nee, tijd... Ik wrijf door... het er maar in, ja. Ja, Lekker is dat. <laughs> ja, nee, ik weet niet precies, maar het was niet rond te zetten. Lang geleden, lang geleden. Ja. Um, maar ja, dus, het is, en de, dus die kosten heb je als student. Um, maar ook voor de, de, dus je kamer, de, de zorgkosten. Nou, en dan de, de kosten om te koken. Ik weet in de tijd dat ik studeer dat ik al... Uh, moeite moest doen in de winkel. Dat je denkt van, nou, hoe, hoe ga ik nu uh, deze weken rondkomen met de boodschappen? Dus het is, ja, je hebt de druk van de universiteit, maar ook de economische druk. En dat is zeker iets waar um, een anders stelsel echt wel verandering in kan brengen. En um, die druk is heel belangrijk, volgens mij, voor de VVD om ook uh, in het achterhoofd te houden. Dat het niet alleen maar gaat over prestaties op de universiteit, maar ook de, de hele leefsituatie waar studenten in zitten. Ja. En, als, en dat is natuurlijk logisch, hè? want je, je wordt 18 en ineens
1: inderdaad ineens ben je volwassen ineens moet je heel veel. Hè? Je moet inderdaad, wat mevrouw Skelly zegt, je moet studeren, je moet je eigen huishouden runnen, je moet je zorgverzekering, met allemaal dingen die eigenlijk tot je 18 bent redelijk ver van je bed zijn. Dus ik, ik, ik herken dat en ik erken dat ook. Alleen ik denk dat dat wel ook bij gewoon opgroeien en volwassen worden hoort. Het punt is dat je het niet weghaalt met een financiële tegemoetkoming, hè? waar je volgens mij vooral weghaalt, is eh, jongeren begeleiden ook in de keuzes die ze maken. En dan kom ik weer even terug bij wat ik eerder zei, want ik sluit me helemaal aan bij wat mevrouw Pot zei, hè, het is juist leuk om naast je studie ook dingen te doen, niet alleen eh, sociaal, eh, maar ook gewoon in je persoonlijke ontwikkeling, eh, bij je studievereniging, bij je studentenvereniging en bijbaantjes, ook gewoon, heel, hè, werk is ook echt veel meer dan eh, alleen maar inkomen vergaren. Um, maar, maar soms vraag ik me wel eens af of de, uh, de begeleiding bij je studiekeuze, de begeleiding ook uh, op, op de universiteit of op de hogeschool, bij hoe je uh, die studie invult en hoe je ook stages kiest en hoe dat ook afgestemd kan worden op jouw talenten. En dat is wat ik kwaliteit uh, noem, daar is in geïnvesteerd, maar ik zou willen dat we daarin blijven investeren. En dan zou het jammer zijn om dat geld uh, te besteden aan, uh, aan inkomen, dat is uh, zeg maar onze keuze.
0: Ja, Tara van GroenLinks wil nog even reageren.
3: Ja, want het hoort bij een stukje volwassen worden. Dat klinkt dan wel heel uh, ideaal en zo. Natuurlijk hoort het bij volwassen worden om je uh, eigen boodschappen en huishoudboekje te kunnen onderhouden of iets dergelijks. Maar het is niet, dat, dat klinkt heel simpel, maar dat is het niet. Als je twee bijbaantjes moet hebben omdat je anders niet uitkomt in je, in je kosten, dat, dat, is niet, um, dat is niet volwassen worden. Want dat is echt gewoon een enorme druk die je dan op jongeren legt. En die druk hebben jongeren met minder rijke ouders dan wel. En uh, kom je uit een heel rijk gezin, dan kun, kunnen de ouders zeggen van... nou, hier heb je wat, hè, een tasje boodschappen... of wij betalen wel een leuk huis waar je met je vrienden kan wonen... en dan komt het met jou wel goed. En dan krijg je dus... Die, die scheefgroei in die tweedeling. Dat als je rijke ouders hebt, dan, dan is het een stuk makkelijker. heb je een hele relaxte studietijd. Heus niet allemaal, dus een beetje gechargeerd, Maar en, en als je dan geen rijke ouders hebt, dan moet je maar keihard uh, werken en, uh, uh, ja, en bikkelen bij de VVD. Want ja, dat hoort er nou eenmaal bij, bij het volwassen worden. Ik vind dat niet, niet eerlijk en uh, echt ja, niet terecht. Ja, Judith van de VVD, wil je nog op ja, Ik vind dat zo jammer dat zeg maar,
1: de, de scheidslijn arm rijk wordt gedaan. Ook een beetje de suggestie mm -hmm. <laughs> wordt gewekt, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Eh, alsof, alsof de VVD dan in dat, uh, in, in, in bij de rijke mensen hoort. Nou, ja, uit, the, I will tell you... Uh, 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 ik heb uh, altijd tenminste twee of drie baantjes moeten doen... omdat mijn ouders niet bijdroegen. He, dus, uh, en ik geloof oprecht dat als je dingen doet die je leuk vindt... en waar je geld mee kan verdienen, dat het je vooruit helpt. He, dus het, het is ook een beetje de manier waarop je ernaar kijkt. Ik geloof in jonge mensen, ik geloof in studenten... ik geloof ook dat ze heel veel... Uh, kunnen. Ik geloof ook uh, dat het lastig is om zeg maar tegen alle sociale normen en zo je eigen weg te vinden. Dat dat druk oplegt, dat geloof ik ook. Ik denk niet dat je die helemaal weg kan nemen. Ik weet ook niet of we dat helemaal weg willen nemen. Maar wat ik vooral wil, is het geld wat we uh, in onderwijs steken, ook echt in onderwijs steken. Om echt zorgen dat die opleidingen bij hogescholen en universiteiten je niet alleen vooruit helpen, maar ook beter passen bij wie jij bent en wat jouw keuzes zijn. Dat als jij een leuke uh, uh, bijbaan hebt, dat je die aan kunt passen. Zeg maar, en ook als stage in kunt zetten, bijvoorbeeld bij je studie. Het is nu allemaal ja, redelijk um, ge, ja, geautomatiseerd, zou ik bijna zeggen. Want dat is zeker in coronatijd al helemaal zo natuurlijk. Hey, maar je, je kunt heel, heel moeilijk je eigen weg vinden binnen zo'n opleiding. En da daarin investeren, zorgen dat docenten en begeleiding vanuit de universiteit en hogeschool je bijdragen uh, om, om jouw eigen weg te vinden. Ja, daar wil ik als VVD graag veel meer in investeren.
0: Ja, en Annemarijke van de D66 wil nog even reden. Nou,
1: ik,
2: ik ben wel heel erg blij met deze uitspraak van, uh, van, van Judith. Uh, want uh, um, de afgelopen kabinetsperiode wilde D66 uh, 4 miljard investeren in, uh, in, in onderwijs. Uh, we hebben uiteindelijk 1,9 miljard voor de poorten van de hel weggesleept. Uh, dat was een heel groot gevecht met onze coalitiepartners. En ook als je nu gewoon weer ziet wat de VVD uiteindelijk zeg maar, wil... dan vind ik het toch wel opmerkelijk uh, dat u dit hier nu zegt... van ja, ja, de kwaliteit van het onderwijs is zo belangrijk... en daar willen we ook geld in steken. Dat valt in de praktijk toch vaak een beetje tegen bij de VVD. Dus ja, ik... Ik weet dan niet zo goed hoe ik dit dan moet duiden. Vind je het dan belangrijk genoeg om er ook daadwerkelijk geld in te steken? Want dat is me de afgelopen vier jaar nog niet echt opgevallen.
0: Ja, Judith? ja nou, Volgens
1: mij is de afgelopen jaren dus behoorlijk veel extra geld ingezogen. Maar het moet ook ergens terechtkomen. Dat is altijd lastig. Het is heel... Het is helemaal niet makkelijk, maar het lijkt soms heel makkelijk... om vanuit Den Haag die zaal met die blauwe stoeltjes met geld te smijten. Maar dan moet het ook nog komen waar het ook echt terecht komt. En dat vergt gewoon tijd. Daar is de afgelopen vier jaar wel behoorlijk ook tijd in gestoken om ook met onderwijsbestuurders... want natuurlijk ook gewoon grote bolwerken zijn... de universiteiten en de hogescholen... ook zorgen dat daadwerkelijk die student ook gaat merken... dat er meer begeleiding is. Nou, daar zijn de kwaliteitsgelden... Uh, die we met het studievoorschotstelsel uh, hebben, hebben vrijgemaakt, zijn ook daarin gaan zitten. Daar hebben we hele streng, <laughs> zelf nog aan, mee, aan meegewerkt, om daar ook gewoon strenge en goede uh, controles op te doen, zodat hogescholen en universiteiten er ook echt het goede mee doen.
0: Ja, er nog een korte reactie van Anne Marijke. En nou Anne ja, en heel kort, want
1: ik hoor, hoor Judith nu zeggen um,
2: de schoolbesturen. Maar laten we alsjeblieft zeg maar, zorgen dat het niet alleen de schoolbesturen zijn... die uiteindelijk besluiten waar dat geld heen gaat. Hè. Dat zijn ook de, 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 de docenten, dat zijn ook de studenten...
1: die mee moeten praten over waar dat geld uiteindelijk heen gaat. Uh, uh, dat, dat noem ik de medezeggenschap als onderdeel van de bestuur. Dat zijn deze 66 ja. en, en de VVD in ieder geval. Uh, CDA is daar altijd wat lastig in. Ik, zat, ik was alweer 2D denk stappen verder. Zeggen, uh, maar met D60 en VVD trekken daar behoorlijk uh, samen, samen in op. Daar wel. Ja,
3: Tara <laughs> nog afsluitend? Ja, 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 mevrouw Tiele geeft aan dat ze wil investeren in het onderwijs. Nou wil GroenLinks dat natuurlijk ook. En van alle partijen investeert GroenLinks ook het meest in uh, onderwijs. Maar um, mevrouw Tiele doet nu lijken alsof het een soort dat uh, of dat is. zeg maar. Wij ja. willen investeren in onderwijs, dus daarom moet het leenstelsel blijven bestaan. Nou, dat is niet... Um, hoe wij het zien. Uh, en ja, we moeten onwijs investeren in onderwijs... maar dat betekent niet dat we dan meteen vastzitten aan dit leenstelsel. We kunnen investeren in onderwijs... en tegelijkertijd investeren in jongeren, in studenten... door middel van uh, een beurs.
1: Ja, en, en dat, dat is uiteindelijk, uiteindelijk is het politiek gaat over verdeling. He, we hebben ruim 300 miljard euro te besteden elk jaar uit die schatkist. En elke euro kan uiteindelijk maar een, in, in een, uh, aan één doel besteed worden. Dus... Uh, je kunt inderdaad nog meer geld aan onderwijs besteden. Wij hebben ervoor gekozen als VVD om een andere verdeling te maken ook... Uh, omdat we de komende jaren echt wel een grote opgave hebben. He, de, zeker voor uh, jonge uh, en voor over het algemeen gezonde mensen is dat natuurlijk moeilijk voor te stellen. Maar de kosten voor de AOW, de kosten voor de zorg gaan de komende jaren nog steeds stijgen. Terwijl we over een aantal jaar ook zien dat er minder mensen gaan werken. He, de beroepsbevolking uh, gaat gewoon allemaal met uh, pensioen. Nee, niet allemaal, maar gaat een groot deel met pensioen. Dat betekent dus dat we echt wel wat uitdagingen hebben in Nederland. Onderwijs daar een belangrijk onderdeel van. Maar er zijn nog meer belangrijke onderdelen. En wij vinden dus wel dat je heel scherp uh, die keuze. Moet maken. ...en investeren in kwaliteit staat wat ons betreft voorop... ...zodat jongeren gewoon echt ook goed, goed opgeleid... ...met de brede kennis, maar vooral ook eigenzinnig die arbeidsmarkt op kunnen.
0: Ja, dan wil ik toch even een, een bruggetje maken... ...want uh, Judith, je zegt net de, de schatkist, daar hebben we het over... ...het gaat allemaal over geld. Uh, GroenLinks en D66, jullie willen een, een nieuwe vorm van de basisbeurs... ...en uh, GroenLinks zelfs een startkapitaal voor jongeren... Uh, dan begin ik even bij jou, Tara. Hoe ziet GroenLinks dit voor zich? Waar moet dit geld vandaan komen? Van de
3: multinationals en de miljardairs onder ons in Nederland. Ja, daar is heel veel, ja, genoeg kapitaal om dit te kunnen bekostigen. Um, ja, ik word even afgeleid omdat we mevrouw Thielen hier een stapel... Uh, papieren mm -hmm. erbij passen. ik ben, er ben, ben, ben heel benieuwd wat hier komt. Ja, nee, als het gaat over eerlijke bijdragen, dan is daar echt nog uh, genoeg ruimte. Ik, ik begrijp gewoon niet waarom je zoveel ruimte geeft aan bedrijven om uh, belasting te ontwijken of... Uh, uh, grote winsten te halen, de investeerders die uh, enorm rijk kunnen worden. Maar er is geen geld om aan onze jongeren te geven als het gaat om onderwijs. Dus daar zie ik voldoende ruimte om uh, hier geld voor vrij te maken.
0: Ja, en dan wil ik nog even dezelfde vraag stellen aan uh, D66, Rijken.
3: Ja, nou ja,
2: kijk, wij maken inderdaad, Judith zei het net al, wij maken inderdaad andere keuzes. En dat betekent, er werd net even gezegd, onderwijs is ook een probleem. Nou, ik zou in ieder geval willen aangaan dat onderwijs vooral een investering is. Dat lijkt me wel belangrijk om dat met elkaar te besluiten. Dat wil zeggen dat het nog steeds geld kost, hè. Maar wij zeggen inderdaad, wij kiezen volmondig voor dat onderwijs. En daar gaat wat ons betreft dat geld naartoe. Um, wat ik net ook aangaf, hè, kijk, voor ons zit natuurlijk een deel van die belastingkorting, die komt natuurlijk uit het afschaffen van het toeslagensysteem. Um, dus daar, ja, dat, dat is gewoon een andere verdeling die je vervolgens maakt. Um, ja, en verder zitten er natuurlijk een aantal dingen in, waar we later in deze podcast volgens mij ook nog uh, over gaan spreken. Over het belasten van vervuiling bijvoorbeeld, waar uh, natuurlijk ook veel geld uh, uitkomt.
0: Ja. Judith, wil je hier nog op reageren namens de VVD?
1: Nou ja, politieke keuzes maken. En, en, en uiteindelijk, uh, je, je kunt uh, inkomen, inkomenskeuzes maken en uitgavenkeuzes. Uh, als je kijkt, vandaag zijn de CPB-berekeningen uh, gemaakt. Hè? Dus het Centraal uh, Planbureau uh, rekent alle, alle verkiezingsprogramma's uh, door... en probeert dan een soort van overzichtje te maken. Dus vandaar dat ik die er even bij, uh, bij pakte. Hè? Om te kijken, van ja het moet van de multinationals komen. Ja, dat, dat, dat klinkt allemaal mooi, maar dat, zijn, <laughs> dat betekent niet... dat dan ineens de schatkist uh, dubbel zo groot wordt. Hè? Dus, dus uh, het vergt wel uh, net iets meer. Ik vind het soms iets te makkelijk om te zeggen... ja. Uh, laten we de miljardairs. Uh, dat zijn er niet zoveel. Dus. Uh, um uh, uiteindelijk, ook de VVD, hoor, gaat de komende jaren uh, meer vragen van, uh, van bedrijven qua uh, lastenverzwaring. Maar er zijn wat uh, partijen die, be die bedrijven wel heel lastig uh, maken. En dat zal ook invloed hebben op bijvoorbeeld de werkgelegenheid. En uiteindelijk, wat ik al zei, uh, als jongeren wil je een, uh, een uh, leuk huis, een uh, fijne baan en uh, leuke vrienden. Uh, die banen moeten er wel zijn. Dus uh, wij, wij zullen daar, en we zijn de enige partij die uh, structureel de werkgelegenheid doet groeien, <laughs> als VVD. Uh, dus daar zullen wij ook echt keuzes daar op.
0: Berichten.
3: Ja, daar ja, Ik voel me toch even genoodzaakt om hierop te reageren. Want het is alsof de, de leuke banen alleen maar bij multinationals uh, te vinden zijn. Oh, Juist de jongere generatie is heel erg bezig met duurzaamheid met de wereld, met de toekomst. Dus ik denk dat zij toch liever zitten te wachten op een, een baan... bij een, een leuke organisatie die iets terugdoet voor deze wereld... dan een grote multinational waar heel veel uh, miljoenen naar de investeerders gaan. Oh,
1: maar even terug, want dan moet ik even uit de weg uh, helpen. Uh, dat heb ik niet gezegd. Hè. Uiteindelijk gaat het om alle banen in Nederland. Hè. Uh, een stuk of 9 miljoen is wel handig als we die hebben... maar dat is maar een heel klein deel uiteindelijk bij multinationals. Overigens aan multinationals va vast zit vaak ook heel veel MKB... Er. Dus dat is, is ook altijd wat groter. Maar zeker, nee, een leuke baan is, is een baan bij een organisatie. Of dat nou een bedrijf is, of een, of een, een zorgorganisatie, of een NGO, of wat dan ook. Een, dat, dat maakt niet uit. Maar werkgelegenheid is wel gebaat bij een aantal uh, keuzes die wij ook weer maken rondom uh, lasten voor, uh, voor bedrijven. Dus, uh, en de structurele werkgelegenheid nogmaals. En dat geldt dus over alle vlakken dicht <laughs> ligt bij de VVD het hoogst.
0: Oké, okay, we lopen een beetje vooruit op de zaken, want uh, de volgende stelling heeft hier ook redelijk wat mee te maken. Uh, lijkt me goed om dit punt af te ronden, want hier kunnen we volgens mij nog uren over doorpraten. En uh, zijn ze in Den Haag ook nog lang niet uitgepraat. Uh, maar we gaan door naar het volgende thema. En die is misschien wel minstens net zo belangrijk voor studenten. Dat is namelijk het klimaat. Uh, wij jonge mensen hebben nog best wel wat jaartjes te slijten hier op deze planeet. En als we de cijfers en de berichtgeving van de afgelopen tijd mogen geloven... gaat het daar niet heel goed mee. Onze tweede stelling is dan ook... de overheid moet harder optreden tegen de uitstoot van grote bedrijven. Ook al kan dit tot gevolg hebben dat bedrijven verplaatsen naar het buitenland. Tara, ik heb al een vermoeden... Maar is GroenLinks voor of tegen deze stelling? Gewoon laten gaan. Ja, nee,
3: Inderdaad, de overheid moet veel, uh, uh, veel beter ingrijpen... als het gaat om bedrijven die uh, uh, geen rekening houden met het klimaat. Ik, ik vind het echt uh, onbegrijpelijk dat bedrijven zomaar in gang kunnen gaan... en, door, en te zorgen dat... De, de aarde opwarmt of dat er uh, olie uh, zich verspreidt in leefgebieden die heel belangrijk zijn voor mensen en voor het milieu. En dat dat gewoon uh, geaccepteerd wordt. Dat is het eerste deel van die stelling. En het tweede deel, dat vind ik toch een beetje een misvatting dat bedrijven dan meteen allemaal weg zouden rennen uit Nederland. Dat is niet per se het geval. Het is juist... Voor bedrijven, veel bedrijven zien ook wel in dat de toekomst anders moet. We moeten naar een nieuwe economie, dat is waar ik net ook al een beetje op, uh, op hintte zeg maar. Er zijn ook heel veel banen, juist in het verduurzamen van Nederland. Dus uh, het is voor een bedrijf ook heel verstandig om te gaan investeren in de toekomst. Dus dat bedrijven dan weg zullen lopen, dat geloof ik niet per se. Oké, okay. en Judith,
0: wat vindt VVD?
1: Uh, wij, op zich ben ik ook voor, uh, zeg maar, namens de VVD voor deze stelling... maar altijd in een wat, wat meer genuanceerdere uh, mate dan uh, GroenLinks. Hè, kijk, Uiteindelijk uh, we, we weten we inmiddels heel veel over klimaat. We weten heel veel over uh, vervuiling. Uh, en in Nederland zijn heel veel knappe koppen die ook inderdaad uh, mee kunnen denken... over het verminderen van vervuiling, over energietransitie, ook dat soort dingen. Hè, dus je zou hopen dat uh, bedrijven hier willen blijven om inderdaad juist met, eh, met slimme mensen eh, aan die transitie eh, te werken. Maar dan moeten bedrijven daar ook wel een beetje de tijd voor hebben. Dus daar zit waarschijnlijk eh, de nuance. Eh, GroenLinks is soms wat radicaal van... Eh, dit is niet goed en eh, vanaf morgen eh, kan, kan het niet meer. En Je moet bedrijven wel een beetje de tijd eh, geven. Eh, maar ik geloof oprecht dat we als overheid... wel eh, wat meer eh, dwang eh, kunnen leggen. En ik geloof ook oprecht dat hier in Nederland heel veel mensen zijn... en eh, ook onder de luisteraars, hoop ik, eh, die mee kunnen denken... Om inderdaad bedrijven uh, beter te maken. Maar de, het kost ook wel uh, tijd.
0: Ja, en anne Annemarijke, wat vindt D66 van deze stelling?
1: Nou ja, de, de, uh, eens. Uh, kijk, de vervuiler
2: betaalt. Dat is volgens mij gewoon een. een, een uh, het lijkt me een, het, 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 het prima uitgangspunt, zeg maar. Um, uh, D60 vindt ook dat we gewoon echt wel wat strenger mogen zijn. Uh, we vinden ook um, bijvoorbeeld zo'n CO2-heffing. Die mag echt nog wel uh, een stukje omhoog. Um, wat ik, wat ik wel inderdaad een beetje lastig vind... Is, is dat er een aantal dingen door elkaar gaan lopen. Want ja, natuurlijk, uh, Tara schetst een heel beeld van, van, van uh, multinationals... die uh, olie lekken en weet ik wat allemaal. Natuurlijk moeten we dat aanpakken. Maar volgens mij zijn dat wel twee verschillende dingen. Weet je, wel, je hebt één ding wat gewoon illegaal is, zeg maar. En dat moet natuurlijk gewoon aangepakt worden. En volgens mij is niemand het daarmee oneens. Um, uh, de andere kant is natuurlijk dat we met heel veel bedrijven die dat ook gewoon willen. Want dat ben ik inderdaad wel met Tara eens. Kijk, ik bedoel, je bent natuurlijk als bedrijf ben je natuurlijk ook een beetje onbenullig... op het moment dat je nu nog denkt, uh, yes, steenkool, zeg maar. Ik bedoel, dat, dat, is, dat heeft niet de toekomst. Ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn. En ik hoop toch dat de meeste bedrijven ook wat wijzer zijn dan dat. Dus, um, Maar dat betekent dus dat we natuurlijk vooral natuurlijk ook wel samen met die bedrijven willen werken om te kijken hoe je innovatie kunt inzetten, hoe je dit gewoon beter kunt doen. En ja, dan ben ik inderdaad helemaal niet zo bang dat, dat bedrijven massaal het land ontvluchten. Al helemaal niet, omdat, ja, volgens mij ja, lijkt me ook vanuit D66 heel logisch, maar dat je dit natuurlijk ook op internationaal niveau wilt afspreken met elkaar. Dus eh, volgens mij zou dat het uitgangspunt moeten zijn.
0: Ja, Tara van GroenLinks.
3: Ja, um, wat mevrouw Thiele gaf aan, uh, die moeten wel bedrijven de tijd geven. Maar dat is nou het hele probleem van klimaatverandering. Heel veel tijd is er niet. Als we die hadden, dan zou het natuurlijk heel fijn zijn om uh, daar de tijd voor te nemen en er samen uit te komen. Maar die tijd is er niet en dat is nu juist het probleem. En het punt dat GroenLinks het het liefst morgen opgelost wil hebben, ja, dat, dat is natuurlijk zo. Maar dit is niet een probleem wat sinds gisteren pas bekend is en morgen opgelost moet worden. Dit is al wel iets dat heel lang speelt en uh, heel vaak onder de aandacht is gebracht. Dus in die zin uh, ja, is het inderdaad zo dat, we, dat onze partijen daarin verschillen... en dat GroenLinks uh, ziet dat dit al heel lang een probleem was. En als je ja, je moet bedrijven daarin meenemen... maar je moet op een gegeven moment ook een grens stellen... als het niet vanzelf gebeurt om dan uh, toch te zorgen... dat er uh, iets gebeurt aan, uh, uh, bij de bedrijven. Want zij maken nu gebruik van... Van het milieu van mensen en eigenlijk wordt dat niet doorberekend in de kosten en uiteindelijk moeten wij dat dan als maatschappij gaan betalen en dat zij daar nu voor op gaan draaien vind ik, dat, ja, vind ik niet te snel als dat uh, morgen al zou gebeuren. In de VVD?
1: Nee, En ik ben een realist. Dus uh, uit, uiteindelijk willen we allemaal een oplossing. Uh, en ook dat die gerealiseerd wordt. En daar zijn mensen uh, en, en bedrijven en overheden voor nodig. Uh, afgelopen periode zijn zowel het klimaatakkoord als klimaatwet uh, vastgelegd. Waar volgens mij uh, alle partijen hier aan tafel hun handtekeningen onder uh, hebben gezet. Uh, dus er gebeurt, er gebeurt al heel veel. Maar ook dat is niet iets wat je in één dag of in week of een maand of een jaar zelfs voor elkaar krijgt. Dus dingen kosten gewoon tijd. En ik denk, en dat zegt mevrouw Potts, denk ik heel terecht. Het is wel iets wat ook in internationaal verband afgestemd moet worden. Aan de ene kant omdat CO2 niet ophoudt bij de grens. En aan de andere kant ook omdat je wel wil zorgen dat Nederland niet zijn concurrentiekracht verliest. Dus je zult toch wel uh, alle maatregelen die je uh, aan doet, dus alle dwangmaatregelen zou ik bijna zeggen... Of, of straffen of boetes of hoe je het wil noemen... om bedrijven uh, toch te stimuleren zeg maar, om groener uh, te worden... om maar met die termen te komen... Ja, zullen wel enigszins afgestemd moeten, uh, moeten zijn... Zodat, uh, ja, zodat de economie wel blijft uh, lopen. En ik, en ik geloof oprecht hoor. Ik geloof oprecht dat dat samen kan. Uh, het is ook niet voor niks dat er een minister van Economische Zaken en Klimaat is... omdat dat echt ook hand in hand kan... En met slimme dingen, nou, daar is de afgelopen jaren goed aan gebouwd. Uh, en uh, nou ja, uh, laten, we, laten we zorgen dat ook die afspraken die in zowel het akkoord als de wet zijn vastgelegd, ook gewoon nagekomen worden.
0: Ja, D66 wil ja, gaan reageren. Nou ja,
1: want ik, ik proef hier
2: toch wel een enig nuanceverschil tussen de VVD en D66. Gelukkig um, maar. Om de, gelukkig dat valt wel te kiezen. Ja. Um, uh, maar, maar juist omdat, wat ik nu dan toch een beetje hoor in, in hoe jullie het uitlicht, is inderdaad, nou ja, weet je, die internationale afspraken zijn zo belangrijk, uh, laten we daar dan maar even op wachten. En dat is nou typisch niet wat wij willen. Dus ja, internationale afspraken zijn heel belangrijk, precies om wat je zegt. Het houdt niet op bij de grens, weet je wel. Het, het, het is ook make sense, weet je wel. Er zijn gelukkig ook heel erg veel andere landen die dat ook vinden. Uh, maar uh, D60 zou wel heel graag zien dat wij gewoon koploper zijn in dit soort uh, uh, dingen. En volgens mij is ook dat gewoon heel zinnig. Want nogmaals, weet je wel, dit, dit is niet nog even afgezien van de haast die we hebben om hier verschil op te maken. Maar het is ook gewoon goed uh, business sense zeg maar, om dit gewoon te doen. Om hier de koploper op te zijn.
0: Oké, okay, en als we nog even teruggaan naar de stelling, uh, namelijk dat het risico er is dat bedrijven naar een ander land vertrekken, met misschien minder strenge regels in Nederland met betrekking tot klimaat, Dan wil ik eigenlijk nog vragen aan Tara van GroenLinks. Stel dat dat gebeurt, zijn jullie niet bang dat de werkgelegenheid minder wordt in Nederland en dat we daardoor ook misschien minder inkomsten en belastingen krijgen? Ja, ik begon... Aan het begin zei ik al, hè, de,
3: ik ben daar aan de ene kant niet zo bang voor, omdat ik denk dat het ook een business case is voor bedrijven. Als je rekening houdt met de toekomst, dan is dat die investering waard. Aan de andere kant, banen um, op, op zich. Ja, tuurlijk zijn banen belangrijk. En jonge mensen willen ook zicht hebben op een maand nadat ze hebben gestudeerd. Maar, uh, je, Banen zijn in verschillende sectoren denkbaar. Dus je kan ook denken, de nieuwe economie, we gaan veel meer naar duurzame energie en, en die transitie. Dus daar komen banen vrij. Veel meer openbaar vervoer, um, Meer investeren in onderwijs, in de zorg. En dan heb je daar meer ruimte voor banen. Uh, dus nee, ja, uh, het is het grotere plaatje. Wat voor banen wil je dan hebben en dragen die bij aan, aan de samenleving? Dus de, dat is meer waar uh, GroenLinks dan naar kijkt, naar, naar dat plaatje. Ja, D66?
2: Nou, volgens mij moet je gewoon zorgen um, dat je banen behoudt... door van Nederland ook een aantrekkelijk uh, vestigingsklimaat te maken. En dat wordt heel vaak platgeslagen door, uh, door uh, geld, zeg maar... door dividendbelasting en andere, andere ongein. Um, maar dat gaat at the end of the day ook over... wat voor mensen je hier hebt rondlopen. Wat voor menselijk kapitaal je hebt. En daar komt hij weer een beetje grijsgedraad uh, plaatje van D66... maar onderwijs, weet je wel... heel veel investeren in onderwijs... dat is de beste investering uiteindelijk ook... om een aantrekkelijke uh, uh, werkpotentieel zeg maar in je land te hebben... wat uiteindelijk voor heel veel bedrijven ook weer ontzettend aantrekkelijk is. En dan ga je vervolgens met die bedrijven werken aan het stimuleren van de groene economie aan het stimuleren van innovatie... met al die slimme mensen die je hier hebt rondlopen. Nou, volgens mij is dat, heb je dan gewoon je verhaal. En dan hoef je echt niet zo bang te zijn... dat iedereen voor iedere scheet uh, weer zijn biezen trekt naar, uh, naar uh, viezere orde.
0: Ja, en ik hoor jouw dividendbelasting zeggen... en dan kijk ik toch al gauw weer even naar de PVD. Oh.
1: Ik weet niet of jullie het hier nog op wil reageren. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk uh, is het belangrijk dat, hier, dat bedrijven hier willen uh, zich, zich vestigen, zeg maar... Uh, omdat ze er blijven of omdat ze er komen, omdat het banen creëert. En dat is waar de VVD denk ik om bekend staat, dat we ook graag willen dat die bedrijven hier zijn. Um, uh, en daar, daar zijn fiscale, hè, dus uh, belastingtechnische, zoals de dividendbelasting, de vennootschapsbelasting, uh, omzetbelasting, de loonbelasting, alle, alles dat daar heeft te maken. Maar precies uh, uh, ook andere dingen. En je, het moet ook leuk zijn om hier te wonen en te werken. Hè, zeker uh, bedrijven die uh, in meerdere landen werken en die ook uh, knappe koppen uit andere landen halen om, hè, kijk naar een ASML. Ja, een, een, een multinational, wat volgens mij waar we heel trots op zijn in, in Nederland. Ja, het moet ook leuk zijn om als uh, it uit uh, Taiwan uh, hier te willen werken, omdat je je gezin hier ook. Uh, nou, Nederland heeft dus zeg maar, een aantal uh, aspecten uh, goed oog voor om te zorgen dat het ook kan. Uiteindelijk geloof ik dat het een combinatie is van die, van die dingen. Uh, en denk ik dat we in ieder geval de lastenverzwaringen voor bedrijven wel enigszins binnen de perken moeten houden. Maar er zit de, de partij die, die de grootste lastverzwaring heeft, zit niet aan tafel, dus daar zal ik over studeren.
0: Oké, dan wil ik, omdat we het toch over klimaat hebben, nog het laatste woord geven aan GroenLinks. En dan ronden we alweer af. Oh. Um, ja,
3: nou... Wat GroenLinks betreft uh, moet er inderdaad veel meer gebeuren om uh, de klimaatcrisis aan te pakken. En een daarvan, wat we net hebben besproken, is uh, het aanpakken van uh, grote bedrijven, vervuilende bedrijven. Ze hebben al jaren winst kunnen maken uh, met gebruik van het belasten van het milieu en, uh, en mens. Dus uh, om daar nu een grens aan uh, te trekken, dat lijkt mij uh, meer dan logisch. En dan hebben we meer ruimte om dat te investeren in jongere
0: generaties die dat uh, hard nodig hebben. Oké. Okay. Hartelijk dank alle drie voor jullie pleidooi. Wij zijn alweer aangekomen bij het einde van deze aflevering. Allereerst hartelijk dank aan onze gasten hier in de studio. En we praten in de volgende aflevering met elkaar verder over de zorg en de woningmarkt. Oeh, Iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Tot later. De toekomst voor morgen